0: Χαιρετώ, είμαι ο Μάνος Βέζος και έφτασε ένα ακόμη επεισόδιο του Ending. Αυτή τη φορά το μενού έχει άλλο ένα preview, είναι από τα τελευταία, τελειώνω που να είναι, συγκεκριμένα του Phantom Hellcat. Τώρα βέβαια, preview είναι λίγο μεγάλη πουβέντα, διότι το Phantom Hellcat είναι πάλι ένα παιχνίδι που δεν ήξερα ότι θα δω, παρότι είχα κλείσει ραντεβού για να το δω στην, στην Gamescom. Υποτίζει ότι είχα ένα codename από πριν, Ανακοινώθηκε και αποκαλύφθηκε με την προβολή ενό ε, του πρώτου τρέιλερ στην ουσία στο Opening Night Live, που είναι η παρουσίαση που κάνει ο Jeff Kelly μία ημέρα πριν να ανοίξει κανονικά η, η Gamescom ω έκθεση, το προηγούμενο βράδυ βασικά, πριν το άνοιγμα. Αλλά ακόμη και τη στιγμή που ε, ε, βλέπει κανείς το τρέιλερ στο Opening Night Live, δεν ξέρει δεν και καλά ότι αντιστοιχεί στο τάδε project something, code name something για το οποίο έχει κλείσει ραντεβού. Οπότε κατέληξα να πηγαίνω στο σχετικό ραντεβού την τελευταία μέρα που λειτουργούσε η έκθεση για, για επαγγελματίε, ε, χωρί να έχω ιδέα αν με περιμένει το Phantom Hellcat ή όχι. Τελικά με περιμένει το Phantom Hellcat, που είναι μια παραγωγή τη Iron Bird Creations. Η ομάδα είναι νεαρή, ε, νεαρή αλλά τέλο πάντων αποτελείται από... είναι πολεμική ομάδα, αποτελείται από πολεμικού που έχουν δουλέψει σε άλλε πολεμικέ ομάδε, όπω η Tekland, α πούμε. Δεν είναι ότι η πρώτη φορά στη ζωή του προσπαθούν να φτιάξουν κάτι αλλά ο σχεδιασμός του παιχνιδιού ξεκίνησε μεν το 2020, ωστόσο η ομάδα ίδια ιδρύθηκε το 2021. Γιατί λοιπόν το preview αυτό δεν ήταν ακριβώς preview. Στην ουσία δεν υπήρχε κάποιο build που να τρέχει κάπου. Το μόνο που είδα δηλαδή ήταν ένα PowerPoint. Απλά είχαν πάρα πολύ ενθουσιώδη πολυνό. Που είχε την όρεξη να μου εξηγήσει τα πάντα και το, και το παραμικρό, από, το, από τη κεντρική ιδέα που το παιχνίδι μέχρι το άρτσταϊ, να μου δείξει concept art, να μου εξηγήσει ακριβώ τι υποτίθεται ότι είναι το κάθε στοιχείο στο concept art, και να μου μεταφέρει με λόγια βέβαια πώ υποτίθεται ότι θα λειτουργεί το κάθε τι ε, στη, στη ροή του παιχνιδιού. Μου είπε και κάποια πράγματα τα οποία δεν φαίνονται καν στο τρέιλερ, δεν είναι πράγματα που δείξανε εκεί, αλλά δεν είχαν πρόβλημα να τα επικοινωνήσουν, οπότε έχω ζουμί. Εκτός από ζουμί, βέβαια, έχω και παρατράγουδα διότι είχε... είναι από τα περίεργα εκείνα τραντεβού που καταλήγει και γελά με άσχετα πράγματα. Διότι εκεί που πήγαινε, slide slide το παλικάρι, κάποια στιγμή κλατάρει η μπαταρία του λάπτοπ. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ήταν εκτός μπρίζα, και μένει κοκάλιο. Και κάθονταν και ψαχνόταν εκεί πέρα να βρει τροφοδοτικό. Τελικά βρήκε ένα ίδιο λάπτοπ που ήταν καβάτζα, αλλά δεν είχε ακριβώ τα ίδια αρχεία. μέσα. Σου λέει να ψάχνουμε τώρα. Βρίσκει τροφοδοτικό από το, από το διπλανό μηχάνημα, το βάζει, ξεκινάει το μηχάνημα. Μαντέψτε τι ήθελε να κάνει το, το laptop με Windows, ήθελε να κάνει update. Ήθελε να κάνει update σε δίκτυο τώρα αμφιβόλου ποιότητα και τέλο πάντων σταθε, σταθερή απόδοση κτλ. Ήστερα έπρεπε να θυμηθεί ποιο είχε βάλει πιο password για να. Να ανοίξει το, το σύστημα αργότερα. Αναρωτιότανε τι θα γινόταν με το PowerPoint. Θα θυμότανε τέλο πάντων το, το State, το PowerPoint. Για τόσο ποιο slide είχε μπει, θα πρέπει να τα κυνηγάει πάλι. Έντρομο διαπίστωσε ότι τα, τα video embeds δεν λειτουργούσαν, <laughs> αλλά είχαμε προλάβει και είχαμε δει προηγουμένω. Ήταν χαμούλε. Αλλά του λέω εντάξει. <laughs> μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Προλάβαμε και τα είπαμε όλα στη ηλικία, οπότε δεν είναι ότι μείναμε με η πληροφορία. Πάμε λοιπόν στην πληροφορία. Το Phantom Hellcat, σφιχτείτε, δηλαδή, ετοιμαστείτε λίγο ψυχολογικά, ε, σύμφωνα με τον developer με τον οποίο μιλούσα, ε, προσπαθεί να ακολουθήσει ε, βήματα τύπου Devil May Cry και νη ερωτώματα. Του λέω μην τα αυτά, μην τα λες, Δηλαδή μπορεί να ισχύει, μακάρι ξέρω, αλλά μην τα λέτε έτσι χαλαρά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αστία σε αυτές οι, οι συγκρίσεις και πάνε πακέτο με συγκεκριμένε προσδοκίες. Δεν είναι, δεν είναι η απλή υπόθεση. Αλλά το έχει πάρει η πατριωτικά η Ironbird, διότι ε, συζητούσαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο έτσι, καθαρό έμμο, σε τέτοιο στυλ τέλο πάντων, σαν και αυτού του τίτλου, ε, action game που να είναι ευρωπαϊκή παραγωγή. Και γενικά αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε από άτομα που θέλαν να δοκιμάσουν τον τύχη τους σε παιχνίδια που πρωταγωνιστούν οι μηχανισμοί. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου story, α πούμε, στα Perics αλλά έχουν ασχοληθεί με τέτοιες παραγωγές θέλουν να ασχοληθούν με τη τη ροή τέλος πάντων το ρυθμό του του gameplay σε πρωταγωνιστικό ρόλο οπότε καταλήγουν σε ένα action slasher platformer το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι λειτουργεί πότε σε τρεις διαστάσεις και πότε σε δύο τα γραφικά είναι πάντα 3D τέλο πάντων τα γραφικά είναι τέλος πάντων 3D αλλά η κάμερα είναι που αλλάζει, σε κάποιες περιπτώσει δηλαδή κινείται πιο, πιο ελεύθερα και βλέπουμε από πίσω την πρωταγωνίστρια που λέγεται Jolin και κινούμαστε όπως μπορεί να φανταστεί κάποιος σε τέτοιου παιχνίδια αλλά σε άλλες περιπτώσει γυρνάει στο πλάι και η δράση εκτελείται αλλιώ και το ζήτημα είναι περισσότερο το platforming, όχι ότι το platforming υπάρχει μόνο σε 2D σε, σε, σε εκείνα το τα του παιχνιδιού, αλλά τέλος πάντων η έμφαση είναι εκεί πέρα. Γενικά και μάχη και platforming υπάρχει σε όλες τις γεύσεις του, της δράσης δηλαδή και σε 2D και σε 3D θέλουν να μην λείπουν πολλά πράγματα που συναντά κάποιος σε μια από την άλλη μπάντα Το concept, η κεντρική ιδέα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με την Τζολίν που δεν έχει ιδέα τι δουλειά κάνει η μητέρα τη η μητέρα τη τυχαίνει να κάνει τα κουμάντα και να φυλά μια φυλακή η οποία φυλακή, ακούστε τώρα εδώ είναι σαν ένα σύμπλεγμα από, <laughs> από θεατρικές σκηνές. Ιρεμία. Ηρε, Θα το κάνω να λειτουργήσει αυτό κάπως. Αμ, πηγαίνει η Τζολίν, δεν τα πηγαίνει καλά με τη, με τη μητέρα της. Μπλεκε εκεί πέρα, τα κάνει λίγο μαντάρα. Η φυλακή υποτίθεται ότι είναι φυλακή για δαίμονες. Ε, πάνε στραβά, απελευθερώνονται οι δαίμονες. Πακέτο η Τζολίν πρέπει να προσπαθήσει να ρεφάρει για παρόλα που έκανε. Και στη διαδρομή αυτή υποτίθεται ότι έχει την ευκαιρία να κατανοήσει και να μάθει περισσότερα πράγματα και για, τη, για τη μητέρα τη. Χαρακτηριστικά, μου έλεγε ο Πολωνός, ότι τέλος πάντων η ιστορία σαν ιστορία υποτίθεται ότι είναι μια, μια πορεία προς την κατανόηση και το reunion τέλος πάντων ε, μητέρα και κόρης. Χωρίς βέβαια να μουτάζει κάτι έτσι πολύ μεστό σε, στο κομμάτι της αφήγησης. Ίσα ίσα που, από ό,τι κατάλαβα, το μεγαλύτερο μέρος της αφήγησης θα έρχεται εμέσως εφόσον μπαίνει στη διαδικασία ο παίκτη. Να πηγαίνει και να τσεκάρει για audio logs και από εκεί πέρα θα μαζεύει περισσότερη πληροφορία. Διότι το, το, το ζήτημα είναι το flow, γενικά τη δράση, να μην σπάει. Είπαμε όμω, με Πολωνού έχουμε να κάνουμε, ε, έκαναν ε, ε, κάτι δηλώσει εκεί πέρα για το ποιε είναι οι εμπνεύσει του και προ τα που θέλουν να κινηθούν. Ε, Έχουν ξεκάθα άγνοια κινδύνου. Συνεχίζονται με την άγνοια κινδύνου και λένε ότι, κοίταξε έτσι, η Τζολίν, η πρωταγωνίστρια, ε, έχουμε φροντίσει τέλο πάντων να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να τραβάει το ανδρικό κοινό να είναι κατά βάση όμορφη αλλά να μην φτάνουμε στην τέλος πάντων υπέρ μετρη σεξουαλικοποίηση ώστε να είναι πιο εύκολο να τραβήξουμε και το γυναικείο κοινό ε, δεν ξέρω δεν, δεν ξέρω αν όταν περνάς από PR training ε, 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 σου λένε ότι εντάξει το έχουμε ε, το σαν είναι το πολωνικό PR training τέτοιο εγώ πρόβλημα δεν έχω. Από το να λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και να κοιτάζουμε όλοι να διαβάζουμε μετα... ανάμεσα σε γραμμέ για να το... καταλάβουμε το προφανέ, δεν έχει κανένα νόημα. Και στην τελική, το, το σχέδιο που μπορείτε να δείτε και στο τρέλερ και τα λοιπά, μια χαρά σχέδιο είναι, είναι αυτό το θέμα. Απλά συνήθω οι developers δεν μπαίνουν στην διαδικασία, ακόμα και όταν θέλουν να εκφράσουν ακριβώ το ίδιο πράγμα, να πούνε στην διαδικασία να το ο... εκφράσουν τόσο... τόσο απλά και, και ανοιχτά. Πολωνίοι. Για καλό το λέω πάντω. Ο κόσμο, επειδή υποτίθεται ότι αποτελείται από θεατρικέ σκηνέ, έχει αρκετή ιδιαιτερότητα, τουλάχιστον στο κομμάτι του σχεδιασμού και τη επινόηση. Στην ουσία, πηγαίνουμε, είναι σαν να πηγαίνουμε από κόσμο σε κόσμο, από θεατρική παράσταση σε θεατρική παράσταση, και τα σκηνικά προφανώ αλλάζουν. Έτσι. Μπορεί να είναι διαφορετική σκηνή στην ίδια παράσταση, ή το περιβάλλον τουλάχιστον να προσπαθεί να δώσει αυτή την εντύπωση, ή να πηγαίνουμε σε κάποια τελείω παράσταση. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει το περιθώριο και η ομάδα να έχει μια κάποια ποικιλία στο, στο αισθητικό κομμάτι. Αλλά καθώς πηγαίνουμε από τη μία σκηνή στην άλλη, ε, πολλές φορές θα περάσουμε από ένα κομμάτι που στην ουσία θυμίζει παρασκήνιο. Και εκεί πέρα θα δούμε τα διάφορα σύνδεγα της δουλειάς, θα δούμε σκηνιά, θα δούμε προβολή, θα δούμε διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν είναι κάτι που προσπαθεί να κρύψει δηλαδή, το, το παιχνίδι, είναι ίσα ίσα και χαρακτηριστικό του από την αρχή. Ένα παράδειγμα που, που αναφέρθηκε είναι ότι βλέπουμε την τζολίνη σε κάποια φάση να τρέχει σε μια γέφυρα με στόχο να μπει σε ένα κάστρο που βλέπει πιο μακριά. Αλλά όταν φτάνει στο τέλο της γέφυρας πέφτει στην ουσία στα παρασκήνια. Από τα παρασκήνια μπορεί να είναι σε διάφορε μπάντε. Μπορεί να είναι δίπλα, μπορεί να είναι στη σειρά, μπορεί να είναι από κάτω, μπορεί, Δεν έχει σημασία. Και περνώ, αφού πέρασε από τα παρασκήνια, μετά παπ, σε μια σκηνή που υποτίθεται ότι είναι μέσα στο κάστρο. Η αισθητική αυτή τονίζεται στην ουσία και με ε, το πώ. Ε, ε, η απόσταση από κάτι επηρεάζει το αν αυτό το κάτι προβάλλεται σε τρεις διαστάσεις, σε δύο διαστάσεις. Οπότε σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν έχουμε ένα κομμάτι που είναι πιο πολύ στο προσκήνιο, ας πούμε που είναι 3D, στο στο πίσω μέρος της εικόνας, άμα παρατηρήσουμε, στην ουσία έχουμε να κάνουμε με με επίπεδα background, που πηγαίνουν πακέτο με ένα parallax effect, Πάλι για αισθητικού λόγου και να έχουμε και την εντύπωση ότι είμαστε σε μία τελος πάνω πιο οργανική κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, σε ένα τέτοιο έτσι, πλαίσιο που κινούνται τα, τα διαφορετικά επίπεδα, η Jolene έχει το περιθώριο και να ρίχνει ξυλίκια, αλλά και να κάνει πλατφόρμα. Και έγινε συνειδητή προσπάθεια ο χειρισμός να είναι ίδιος και στις δύο περιπτώσεις. Είτε κινούμαστε στην ουσία σε 3D είτε κινούμαστε σε, σε 2D. Αυτό με τη λογική ότι θέλει θέλει η ομάδα, ο παίκτη να μάθει ένα σετ από χειρισμό και να μην καταλήγει να τον δυσκολεύει ο ίδιο ο χειρισμό επειδή μεταβαίνει από διάσταση σε διάσταση, τουλάχιστον ω προ τη λογική του του gameplay. Και ίσα ίσα κιόλα που κάποια πράγματα έχουν, κάποιε κινήσει δηλαδή, έχουν και διαφορετικό αντίκτυπο ανάλογα με το αν είναι σε 2D ή 3D. Και παράδειγμα γι' αυτό ήταν το Dashing. Αλλά πέραν του dashing υπάρχουν και counters, υπάρχουν διάφορα. Μιλάμε για action game που έχει κανονική μάχη. Λοιπόν, φυσικά στη μάχη όταν κάνουμε dash είναι ένα εύκολο τρόπο να κλείσουμε που λέμε, την απόσταση σε σχέση με κάποιο, από κάποιον αντίπαλο ή να αποφύγουμε κάποια, ε, κάποια επίθεση. Όταν θα γυρίσουμε όμω στο platforming, το dashing θα δούμε ότι ε, τη, τη στιγμή που εκτελείται ε, μεταμορφώνει τη, την ηρωίδα σε κάποιο καπνό. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να περάσει πούμε, μέσα από κάγκελα. Πάλι αν κάνει dash αλλά ε, πέσει σε ένα εμπόδιο το οποίο είναι, είναι συμπαγέ, δεν μπορεί να περάσει τέλο πάντων από μέσα, ε, έστω ότι είναι ένα τείχος ας πούμε, εκεί το dash καταλήγει και οδηγεί κατευθείαν σε wall jump. Πηδάει δηλαδή τέλο πάντων πάνω, στο, πάνω στον τείχο και μπορεί να πηδήξει προς την αντίθετη πλευρά κτλ. Μαζί με double jumps που επιβάλλονται σε, σε platforming και κτλ. καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένας ρυθμός εκεί πέρα γενικά. Εντός και εκτό μάχες. Το εντός μάχες είναι ε, κάπω διαφορετική υπόθεση από την άποψη ότι προφανώς γυρνάμε στην τρίτη διάσταση. Έχουμε ένα setup επιθέσεις. Ένα setup επιθέσεις. Έχουμε μια βασική επίθεση τέλο πάντων. Θα υπάρχουν διαφορετικά όπλα, αν και στο τρέλευ θα δείτε μόνο ένα, θα δείτε μόνο το, μόνο το σπαθί. Και υποτίθεται ότι αυτά πηγαίνουν πακέτο με μάσκες. Η λογική ήταν ότι επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα περιβάλλον που είναι θεατρικό, θα πάρουμε ένα άλλο στοιχείο από την κλασική διεθνώς Ρωσπά, θεατρική παράσταση που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό κάποτε στις μάσκες και στην ουσία επιλέγοντας μάσκα καθορίζουμε έτσι και το secondary attack. Υπάρχει, υπάρχουν skills, υπάρχουν παθητικά skills τα οποία όπως υπονοεί ο ώρας όπως θα ξέρετε όσοι έχετε σχολητήσει το, σχολητή, το skill treze, σε διαφορετικά είδη παιχνιδιών Προσφέρουν κάποια μόνιμη βελτίωση, κάποια μόνιμη βοήθεια Υπάρχουν όμως και τα τα, ενεργά, τα active που αυτά στην ουσία προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κάθε μάσκας Και κάθε μάσκα έχει ένα δικό της σετάκι από, από skills Είναι και φανταστείτε όλα αυτά να συμβαίνουν σε οποιοδήποτε συνδυασμό Δηλαδή τι υπάρχει, μπορεί να γίνει μάχη σε 2D, μπορεί να γίνει μάχη σε 3D Μπορεί να γίνει platforming σε 2D και σε 3D και πάει λέγοντας, είναι, γενικά υπάρχει, ως το κομμάτι του design, υπάρχει μια κάποια τρέλα και φιλοδοξία, το οποίο επίσης δεν είναι περίεργο για πολυνικές ομάδες παντοσίδους. Είναι σαν να το έχουν κουσούρι. Καλά είναι οι άνθρωποι να μα κουφαίνουν. Okay. και μακάρι να βγήκε σε καλό στην προκειμένη. Τώρα όταν μου είπε εκεί πέρα ο Πολωνός, ο developer που είχα πρόχειρό ότι αυτό που μας νοιάζει πάνω απ' όλα είναι το flow στο, στο gameplay, λέω πάρα πολύ όλο αυτό αλλά αυτό συνήθως υπονοεί όταν αυτή είναι η προτεραιότητα ότι στόχος είναι να τρέξει το παιχνίδι στα 60 frames θα τρέχει το παιχνίδι στα 60 frames διότι υποτίθεται ότι έχει ανακοινωθεί ως cross-gen δηλαδή είναι για PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One και Xbox Series ξέρετε το, το Nintendo Switch α και για PC έτσι προφανώς και εκεί άξαμε τα μασάκια μου λέει ναι κοίταξε να δεις ο στόχος λέει, είναι όντω να έχουμε 60 frames διότι αυτό κλασικά τε, σημαίνει καλύτερη αμεσότητα και αποκρίση στο χειρισμό κτλ. Okay. Τώρα λέει το τι θα γίνει που είναι το παιχνίδι Κρόστεν; Ναι λέει, αυτή είναι κυρίως το να είναι κρόστρεν τέλο πάντων ας πούμε ότι ήταν κυρίω κυρίως απόφαση του publisher. Ε, ναι μεν το ανακοινώσαμε έτσι, αλλά ας το πούμε ότι δεν το δένουμε δεν καλά κόμπο. Ε, άμα το καταφέρουμε άμα δούμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε θα το κάνουμε σε περίπτωση που, που δεν ίσως να το ξανασκεφτούμε το, το πράγμα και πάει λέγοντας δε, εκεί 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 μπλέχτηκε λίγο το άτομο και μου λέει και να στην τελική βγήκε λέει τον Παγιονίτα 3 ας πούμε, στο Switch και υπάρχει τρόπος να φτιάξει ένα τέτοιο παιχνίδι action και να είναι αξιώσεων και να τρέχει όπως πρέπει να τρέξει το οποίο βέβαια ται, ακούγεται διπλά περίεργο με δεδομένο ότι το Phantom Hellcat δεν ετοιμάζεται <γγυρίζει> για Nintendo Switch τώρα τέλο παντούν, okay, αφού υπάρχει τρόπος γιατί να μην και τα λοιπά εντάξει, στην τελική ε, οι μικρές ομάδες δεν προλαβαίνουν να πάνε και το, το, παντού ταυτόχρονα έτσι. και συμφωνώ υπάρχει τρόπος, πάντα μπορείς να κάνεις περικοπές το ζήτημα είναι τι περικοπές προλαβαίνει να κάνεις πόσοι, ε, ε, πόσο κόπο, πόση δουλειά θέλουνε και τι περικοπές ε, μπορεί να καταπιεί η αγορά σε κάθε περίπτωση το κοινό σου δηλαδή. Αλλά σε γενικές γραμμές έτσι πάνε λίγο γυρεύοντα. Πάνε λίγο γυρεύοντα στη, στην Iron Bird. Κατ' μεγάλο κρίμα που τη βγάλαμε με PowerPoint. Βέβαια καταλαβαίνω ότι έχει μια αξία τέλος πάντων να ανακοινώνεται ένα τίτλος σε, σε ένα event που είτε συνδέεται με έκθεση είτε δεν συνδέεται με έκθεση έχει ένα κάποιο σίγουρο κοινό που, που θα δει την αποκάλυψη. Οπότε εντάξει, μπορεί να προσπαθούσαν και να μην προλαβαίνανε να έχουν κάποιο κάποιο build αρκετά τη προκοπή τέλο πάντων και αντιπροσωπευτικό για να δείξουν. Γιατί είμαι όντω και εγώ περίεργο να δω ένα action game που έχω συνηθίσει κυρίω από Ασιάτε και ακόμη περισσότερο από Ιάπωνε. Για να δω τι τι μπορεί να έχουν καταφέρει να μάθουν οι Ευρωπαίου προ αυτό το κομμάτι. Όχι ντε και καλά για να το μιμηθούν, αλλά τουλάχιστον για να βρουν ένα ζύγι που να έχει νόημα. Τον ρώτησα και εγώ στον άνθρωπο. Ποια γνώμη σου έτσι για, για την Platinum Games και, και τα συναφή λέει παρότι ε, μία φορά βγάζουν παιχνίδι που είναι super, μία φορά βγάζουν παιχνίδι που είναι mm, mm. Ε, το, οπότε το track record είναι λίγο περίεργο, αλλά τουλάχιστον σε αυτού του τύπου τα action games είναι πιο συγκεκριμένα λέει εγώ είμαι fan λέει ξεκάθαρα, είμαι fan είμαι και για μένα ένας λόγο παραπάνω να προσπαθήσω να χωθώ σε αυτό το, το είδος ως developer καλή τύχη θα εύχηθω εγώ, όπως πάντα υποτίθεται ότι ο τίτλος, αν όλα πάνε καλά, θα φυτρώσει έτσι μέσα το 2023. Δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι αυτό, με δεδομένο ότι δεν υπήρχε έτσι ένα περίπου build πριν από μερικούς μήνες. Ε, ποιος ξέρει, εντάξει, δεχάθηκε και ο κόσμος. Στην έκδοση είναι η All in Games. Και θα δούμε. Θα δούμε. Εγώ απλά ελπίζω και συμβουλεύω να μην πετάγονται άνθρωποι και να λένε δεξιά και αριστερά ναι ναι πίνε σαν συνδυασμός Devil May cry και νέα ερωτώματα Pretty please, just don't, just don't Αυτά από μένα και σας αφήνω τα ξαναλέμε σύντομα